0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Sicherheitshinweis.
0: In der folgenden Stunde erhalten rechte Positionen ausgiebig Platz zur freien Entfaltung. Das geschieht ganz bewusst ungehindert und unvoreingenommen. Für die einen mag das unerfreulich, für andere gar verstörend sein. Dieser Tage aber, da wieder von Bürgerkrieg die Rede ist, da Schlagworte, Argumente und Verunglimpfungen Diskurs und Gespräch ersetzt haben, erscheint es so ratsam wie unumgänglich, die Komplexität des rechten Denkens aus dessen Substanz heraus zu verstehen und zu analysieren. Zweifelsohne gibt es Ideen, Haltungen und Äußerungen rechtsdenkender Zeitgenossen in allen gesellschaftlichen Bereichen, die über jedes Maß an Verträglichkeit hinausgehen. Wer es rundweg ablehnt, sich mit geistigen Fundamenten der alten wie neuen Rechten zu beschäftigen, weil er deren Vertreter für ekelhaft, gefährlich und faschistoid hält, mag sich angewidert abwenden. Letztlich aber weiß er nichts. Und wer nichts weiß kann keine konstruktiven Gegenstrategien entwickeln. Rechtes Denken, totzuschweigen und fortzuwünschen, wäre also rein therapeutisch betrachtet naiv, unreif und feige. Muss es nicht gerade jetzt um Aufklärung gehen, um Differenz, Differenzierung und Redlichkeit? Der gezielte Versuch, rechtes Denken, von der Gegenaufklärung im 19. Jahrhundert bis zur AfD in seinem Selbstverständnis zu begreifen, hat in keiner Weise mit klammheimlicher Sympathie zu tun. Er ist allein der Überzeugung geschuldet, dass sich auf Augenhöhe mit den Rechten nur derjenige bewähren kann, der weiß und umreißt, worüber genau sie sprechen.
1: Das ist rechts.
2: Vom aufklärerischen Versuch, das rechte Denken zu sezieren. Von Christian Schüle.
0: Erweckung. Der Kampf gegen
2: die Realität. Alles beginnt mit einer Erweckung.
1: Rechts ist man nicht. Man wird es.
2: Rechts wird man durch die explizite Reaktion auf eine als falsch empfundene Realität.
1: Wer rechts wird, bringt sich selbst zum zweiten Mal zur Welt, in der er schon eine Weile lebt. Er tut es, weil sein erstes Leben in Widerspruch mit der realen Gegenwart geraten ist. Wer rechts wird, empfindet die Realität als unrealistisch.
2: Dekadent, skrupellos, lebensfern, unernst.
1: Diese zweite Geburt ist eine Erweckung des Geistes aus Enttäuschung.
2: Aus Enttäuschung über die Schwäche und Korrumpierbarkeit der menschlichen Seele. Aus Enttäuschung über die Gleichgültigkeit des totalen Marktes.
1: Aus Enttäuschung über die Preisgabe dessen, was dem Menschen Stolz und Selbstwert ermöglicht, und bei allen Flüchtigkeiten verlässlich ist.
2: Ob all das tatsächlich stimmt, steht hier erst einmal nicht zur Debatte. Wohl aber die Denkfiguren und Leitmotive, die diese Annahmen begründen. Alles beginnt mit einer zweiten Geburt auf Erden, wie sie Armin Mohler, der Spiritusrektor, Vordenker, Nachdenker und Strippenzieher des alten wie neuen rechten Denkens in Deutschland beschrieben hat.
3: 1920 in Basel geboren, 1942 illegal nach Deutschland eingereist, um sich freiwillig der Waffen-SS anzuschließen. Anfang der 50er Jahre Privatsekretär von Ernst Jünger. Redenschreiber für Franz Josef Strauß, Berater von Franz Schönhubers Partei Die Republikaner, Mentor von Alain de Benoit und Götz Kubitschek,
2: 2003 in München gestorben. Nach eigener Aussage war Mola in den 1930er Jahren linksradikaler Student und Salonkommunist und hat dann jene zweite Geburt erfahren, die aus einem Nichtrechten einen Rechten macht. Eine Geburt in bewusst getroffener Entscheidung. Wie ein Mensch die
3: Wirklichkeit sieht, wie er auf sein Schicksal reagiert, ist seine, ihm allein zustehende Entscheidung.
1: Individueller Widerstand gegen die Realität ist rechten Denken von der Wurzel an eingeschrieben.
2: Dieser instinktive Widerstand formatiert ein Weltbild, das sich durch Ablehnung jenes Fortschritts definiert, der alles Bewährte und Bewahrenswerte mit allzu leichter Hand aufgibt der das Gewachsene nicht nur ignoriert, sondern gezielt zerstört und den Menschen entwurzelt, isoliert und schwächt.
1: Aus rechter Sicht steht der schwache und abhängige Mensch immer in Bezug zu einer unbestechlichen höheren Macht. Für den Christen ist es Gott, für den Rechten die Geschichte.
2: Im Sinne einer Suchbewegung nach überzeitlicher Wahrheit notierte der kolumbianische Philosoph Nicolas Gómez-Davila in seinen 1954 veröffentlichten Unzeitgemäßen Gedanken geradezu programmatisch für das rechte Denken:
3: Jede Gesellschaft geht zugrunde, wenn sie ihre Mythen
2: beseitigt. Davila strebte zeitlebens nach einer Idee, in der sich das aus seiner Sicht Wesentliche des Lebens verkörpert.
1: Rechts wird. Wer der Überzeugung anheimfällt, dass der als unvollkommen erkannte Mensch in etwas Wesentliches, etwas Wesenhaftes eingebettet ist. Einen metaphysischen, mythologischen, also über die eigene Individualität hinausgehenden Zusammenhang.
2: Dass der Mensch sowohl ein Mängel als auch ein Kulturwesen sei, das sich nicht selbst anmaßend über sein Schicksal erhebe, ist eine der Grundüberzeugungen rechten Denkens.
1: Im Jahre 1940, formuliert vom deutschen Anthropologen Arnold Gehlen, prägt die Idee des Menschen als Mängelwesen das rechte Denken bis heute. Als unvollkommenes und defizitäres Wesen bedarf der stets gefährdete, wie immerzu gefährliche Mensch, der Abstützung und Führung durch Institutionen. Mit dem Ziel einer, wie Armin Mohler es nennt,
3: tief verankerten leibseelischen
2: Bindung. Aus dem Geist des Widerstands heraus, im Kampf gegen die Fliehkräfte einer bedrohlich instabilen Gegenwart, kürt der Rechte seinen eindeutigen
1: Feind. Es ist nicht der Linke, es ist der Liberale.
2: Der Widerstand gegen den Liberalismus und seine Bilderbuchwelt, der immer glatten Lösungen und konstruierten Wirklichkeiten, ist eines der zentralen Leitmotive aller rechten Vordenker, Denker, Philosophen, Publizisten und Politiker seit dem 19. Jahrhundert.
1: Wer rechts denkt, wirft den Liberalen vor, den einzelnen Menschen auf fahrlässige Weise zu überschätzen, auf dass sich der Einzelne selbst überschätzt. Er hält dem Liberalismus vor, den konkreten Einzelnen in seinem Wesen verändern und nach den Vorstellungen einer rein ökonomischen Nützlichkeit fremdbestimmen zu wollen. Alles in allem?
2: Die Liberalen vermögen materiellen Wohlstand im Überfluss zu erzielen, geistig und seelisch aber versagen sie vollkommen.
1: Aus Sicht des rechten Denkens gibt der Liberale mit seinen selbstberauschenden Utopien die Kontrolle zugunsten der Möglichkeit auf.
2: Aus diesem Realitätsverlust resultiert Masse statt Klasse. Vor allem aber ein in die Anarchie führender Pluralismus, dessen Folge ist Formlosigkeit und Chaos.
1: Der Mensch aller Überlieferungsbindungen enthoben, die Ursprünge ausgelöscht, die Herkunft getilgt, das kulturelle Erbe verraten.
2: Aus rechter Sicht sind die Menschen notwendig ungleich, da die Natur sie ungleich erschafft. Deswegen sind sie auch nicht gleich zu machen, sondern durch jene naturgegebene Unterschiedlichkeit bestimmt, die die Liberalen moralisch und politisch einebnen wollen.
1: Der Feldzug rechter Denker gegen einen geldgierigen, korrupten und humanitaristischen Liberalismus findet sich vor allem bei jener Geistesgröße der Weimarer Republik formuliert, die von den 1920er Jahren an bis heute einen erheblichen Einfluss auf die rechte Weltanschauung hat. Schmidt,
3: 1888 in Plettenberg im Sauerland geboren, katholisch erzogen, Verfassungs- wie Völkerrechtler in der Weimarer Republik. Einer der schärfsten, brillantesten, meist verehrten und umstrittensten Intellektuellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten mit Lehrverbot belegt. Rückzug nach Plettenberg. Dort
2: gestorben 1985. Neben Ernst Jünger, Arthur Möller van den Bruck und Edgar Julius Jung stand Karl Schmidt im Zentrum der sogenannten konservativen Revolution in den 1920er Jahren. Als Staatsrechtsintellektueller denkt der wesentlich von Katholizismus und kaiserreich geprägte Schmidt immer vom Ausnahmezustand des Zerfalls her, von der Krise, vom Krieg.
1: Schon zu Anfang jedes Problems geht es bei Schmidt immer um die letzte Frage.
2: Quis
3: judicabit?
2: Wer entscheidet?
1: Die Frage nach der Entscheidungsgewalt ist nicht nur juristisch, sondern auch politisch die einzig Entscheidende.
2: Schmidts legendäre
3: Formel lautet Das Wesen des Politischen ist die Unterscheidung von Freund und Feind. Eine Welt ohne die Unterscheidung von Freund und Feind wäre eine Welt ohne Politik.
1: Das Freund-Feind-Denken begreift Leben wie Politik als Kampf ums Dasein. Dem alle Launen, Interessen, Moden und Momente überdauernden souverän kommt dabei eine fast religiöse Macht zu. Er allein bestimmt, wann und wodurch der Ausnahmezustand einer existenzbedrohenden Krise gegeben ist.
2: Manches aus diesem rechtsrevolutionären Ideenvorrat greifen die heutigen Exponenten des rechten Denkens indirekt wieder auf – der Kampf gegen die alten liberalen Eliten der repräsentativen Demokratie ist ein Leitmotiv in der aktivistischen Arbeit von AfD-Politikern, jungen Nationalisten oder Anhängern der identitären Bewegung.
1: 1923 erschien ein Buch, dessen Titel den folgenschweren Begriff Drittes Reich zum ersten Mal formulierte. Verfasst wurde es vom konservativen Revolutionär und Kulturhistoriker Arthur Möller van den Bruck. Was alle Vertreter des rechten Denkens im Widerstand gegen eine aus ihrer Sicht verdorbene, schwache und atomisierte Gesellschaft eint, brachte van den Bruck damals auf den programmatischen Punkt.
3: An Liberalismus gehen die Völker zugrunde.
0: Identität. Mit Volk, Nation und Apokalypse gegen die Dekadenz.
2: Seit 35 Jahren ist die Kulturrevolution von rechts angekündigt. 1985 schrieb der französische Philosoph und Publizist Alain de Benoit, Eines der Dramen der Rechten ist
3: ihre Unfähigkeit, die Notwendigkeit zu begreifen, das auf lange Frist geplant werden muss.
1: Benoit hat aus der Geschichte gelernt und bereitet seither eine Unterwanderung der liberalen Demokratie vor. Neben Armin Mohler ist Benoit das zweite Scharnier zwischen altem und neuem Rechtsdenken.
3: 1943 in Tours in der Normandie geboren, in Paris aufgewachsen. In den 1970er Jahren maßgeblicher Kopf der Nouvelle Droite, der französischen Neuen Rechten, mit später großem Einfluss auf die Le Pen-Partei Front National. Zeitschriftengründer,
2: Publizist, Netzwerker. Vor über 30 Jahren entwarf Benoit das Design für das neurechte Denken der Gegenwart. Die leitmotivische Idee der Metapolitik.
1: Das heißt, intellektuelle Reflexion und aktive Vernetzung statt direkter politischer Aktion. Indirekt, aber effektiv. Und vor allem langfristig und nachhaltig.
2: Die prägenden Vertreter des rechten Denkens heute sind keine radikalen Revolutionäre, denen es um unmittelbare Machtergreifung durch physische Gewalt ginge.
1: Vielmehr sind sie intellektuelle Influencer, die metapolitisch versuchen, durch Begriffsbildung, Sprachgestus und Einwirkung auf die öffentliche Rhetorik peu à peu die Diskurshoheit und somit breiten Einfluss auf die Gesellschaft zu gewinnen. Ganz so, wie es der deutsche Verleger und Autor Götz Kubitschek allen rechtsdenkenden Kräften im Jahr 2007 ins Stammbuch geschrieben hat. Den Endpunkt der metapolitischen Verstörung gleich mitdenkend.
3: Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache, nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party.
2: Benoits Gedanken der Kulturrevolution von rechts liegen auch Kubitscheks Traktat Provokation aus dem Finanzkrisenjahr 2007 zugrunde. In rechten Kreisen besitzt die kleine Schrift Kultcharakter. Sucht man den Strippenzieher des rechten Denkens im Deutschland unserer Tage, so ist es Götz Kubitschek.
3: 1970 im oberschwäbischen Ravensburg geboren, ehemaliger Offizier der Bundeswehr, Gründer und Leiter des Antaios Verlags, Protégé von Armin Mola, lebt mit Frau und sieben Kindern auf dem ehemaligen Rittergut Schnellroda im Saalekreis Sachsen-Anhalt, wo auch das Institut für Staatspolitik angesiedelt ist, der Think Tank des aktuellen und künftigen rechten
2: Denkens. Kubitschek verlegt die deutschen Ausgaben der Bücher von Alain de Benoit, Armin Mola und vieler rechtsintellektueller Autoren der Zweiten und Dritten Garde wie Martin Lichtmeß, Frank Lisson oder Thor von Waldstein.
1: Seit Jahren arbeitet der Verleger im Hintergrund an der Wende zu einem deutschen Deutschland. Mittels einer Bewaffnung der Sprache will er den vergifteten Begriff Rechts zu einem positiven umdefinieren und hat in Björn Höcke den entsprechenden prominenten politischen Akteur, der gegen die PC, die politische Korrektheit des Sprechens, gerichtet, sagt,
3: Wir müssen den Kampf gegen Sprechverbote und Denktabus offensiv führen. Das bedeutet in einem streng reglementierten PC-Meinungsumfeld wie dem heutigen, dass die Grenze des Sagbaren immer wieder mit kleinen Verstößen erweitert werden muss. Höcke 1972 im westfälischen Lünen bei Dortmund geboren, aufgewachsen im Westerwald. Gymnasiallehrer für Sport und Geschichte, Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen. Wortführer und Kopf der 2015 von ihm gegründeten und vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuften Organisation der Flügel innerhalb seiner Partei.
2: Höcke beruft sich in öffentlichen Reden immer wieder auf den Staatsmann Otto von Bismarck und immer wieder auf sein Idol Friedrich Nietzsche.
1: Vor allem auf dessen Vorstellung von Stärke, Männlichkeit, intellektueller Furchtlosigkeit und positivem Lebenswillen. Der Wettstreit der Kulturen um die Höherentwicklung des Menschen war die entscheidende Triebkraft seiner Philosophie des Übermenschen. Diesen neuen Menschen sah der Philosoph übrigens gerade nicht im blonden, blauäugigen Arier, sondern in dem sich über sich selbst hinaus steigernden Individuum.
2: Nie sprach Nietzsche hingegen vom Deutschen Übermenschen. Er sprach nicht einmal von deutscher Kultur. Der wohlgemerkt aus Sachsen stammende Philosoph verachtete geradezu patriotische und nationalistische Gesinnungen. In Menschliches, Allzu Menschliches notiert er 1878 …
3: Gut Deutsch sein heißt sich entdeutschen. Der also, welcher den Deutschen wohl will, mag für seinen Teil zusehen, wie er immer mehr aus dem, was Deutsch ist, hinauswachse. Die Wendung zum Undeutschen ist deshalb immer das Kennzeichen der Tüchtigen unseres Volkes gewesen.
1: Haben Höcke und andere ihr verehrtes Vorbild, bewusst oder nicht, selektiv rezipiert? Wer Nietzsche für den Nationalismus in Sippenhaft nehmen will, hat ihn entweder nicht gelesen oder nicht verstanden.
2: Der Widerstand der Rechten hat im Wesentlichen mit einem Gefühl des Verlusts im Mahlstrom der Unwägbarkeiten zu tun. Die Angst vor einer plötzlichen Vernichtung und Auslöschung des eigenen, durch fremde Mächte, ist Apokalyptik in Reinform. Die Apokalypse, wie sie in der Offenbarung des Johannes am Ende des Neuen Testaments beschrieben wird, ist eines der wirkmächtigsten Narrative der Weltgeschichte. Seit 2000 Jahren hält sich nichts hartnäckiger als die Angst vor dem Untergang, wahlweise des Abendlandes oder gleich der Welt.
1: Der apokalyptische Duktus des biblischen Prophezeiungspathos, der einst werde der Tag des jüngsten Gerichts kommen, ist in Schrift und Rede der Neuen Rechten von Götz Kubitschek bis Björn Höcke deutlich zu vernehmen.
2: Auffällig ist, dass die Vertreter des rechten Denkens selten Details bemühen, die für jedermann nachprüfbar und also auch widerlegbar wären. Ob aus Strategie oder Schludrigkeit, sie werden so gut wie nie konkret. Weder bieten sie Zahlen noch Statistiken, weder Orte noch Namen auf. So unkonkret wie andeutungsreich schreibt etwa der in Österreich geborene Publizist und Übersetzer Martin Lichtmes. In seinem Traktat »Verteidigung des Eigenen« ist von einer »Entortung des Eigenen« zu lesen, vom Verschwinden der eigenen Kultur, der eigenen Sprache und des Landes, wie es gewesen sei.
1: »Aber wie ist es denn gewesen?« dieses Land. Und wer will das auf welcher Grundlage beurteilen? Weder ist Erkennen noch begründbar, wo das Land, wie Lichtmess auf Deutschland bezogen behauptet,
3: an allen Ecken und Enden auseinanderzufallen beginnt.
1: Weil die Frage gar nicht geklärt ist, was genau da auseinanderfällt. Und was das Land ist? Der Boden? Die Gesellschaft? Die Institutionen? Der Staat?
2: Womöglich ist der organische Geschichtszusammenhang gemeint, der unveränderbare und deshalb verlässliche Überlieferungszusammenhang, den vor allem Björn Höcke in vielen seiner öffentlichen Reden aufruft. Höcke, ausgebildeter Gymnasiallehrer für Geschichte und Sport, setzt den Anfang der großen deutschen Geschichte mit dem ersten deutschen Kaiserreich unter Heinrich I. aus dem Geschlecht der Ludolfinger an.
1: Mit diesem ersten König der Deutschen, der den barbarischen Ungarn die Stirn bot, beginne 919 nach Christus jene tausend Jahre, die für Höcke die Kernzeit des deutschen Volks als Kulturnation ausmachen. Unter dem Begriff Volk versteht er im Sinne des britischen Politikers Edmund Burke, dem Urvater des Konservatismus,
3: die ideelle Gemeinschaft der Toten, Lebenden und noch nicht
2: Geborenen. Die Idee des Volks als Basis für Nation findet sich in Variationen überall dort, wo Rechtes Denken seit geraumer Zeit aufs Neue gedeiht. In England, den USA, Österreich, Polen, Ungarn, Tschechien, Italien, Frankreich und Deutschland. Aber Volk und Nation sind höchst problematische Konzepte, weil weder Volk noch Nation überzeugend begründ, ableit oder messbar sind. Beide Begriffe und Ideen sind auf mythische Konstruktionen angewiesen und basieren insofern auf einem mysteriösen Akt des Willens.
1: Im rechten Denken ist Volk immer schon als gegebenes Substrat vorausgesetzt, ohne dass geklärt wäre, wer oder was genau das Volk ist. Inwieweit es sich permanent verändert und ob nicht vielmehr von Bevölkerung zu sprechen wäre.
2: Bevölkerung umfasst heterogene Gruppen, so widerstreitend und gegenläufig sie sind. Volk hingegen definiert sich durch einen einheitlichen Allgemeinwillen, eine, wie Jean-Jacques Rousseau schrieb, Volonté générale, Eine Willensgemeinschaft also, die sich durch sich selbst repräsentiert.
1: Der Wille des Volkes als Grundlage der Nation ist eine Chimäre. Es gibt ihn nicht. Es gibt, wenn überhaupt den Willen jedes einzelnen Bürgers in der Bevölkerung eines Nationalstaates. Nationalstaat und Nation aber sind keineswegs dasselbe.
2: Nation ist ebenso schwierig zu definieren wie Volk. Sie lässt sich weder geografisch noch konfessionell noch über Sprache begründen. Sie ist keine objektive Tatsache, hat kein Programm und keinen klaren Inhalt. Sie ist Selbstzweck und eine leere Form, die gefüllt werden muss.
1: Nation ist ein geistiges Prinzip. Und hier kommt fast zwangsläufig der schillernde Syndikalist und Philosoph Georges Sorel ins Spiel.
3: Geboren 1847 in Cherbourg, radikaler Gegner der liberalen parlamentarischen Demokratie, marxistisch beeinflusster Sozialist und zugleich Anhänger des Faschisten Mussolini, gestorben 1922 in Boulogne-sur-Seine.
2: Sorels Lehre vom Mythos als einer aus den Tiefen echter Lebensinstinkte entspringenden Kraft wird später vor allem von Karl Schmidt aufgegriffen. Diese tiefe Kraft speist das Nationalgefühl über die Lebensinstinkte. Sorel schrieb 1908
3: Der Mythos erschafft Legenden, die der Mensch lebt, statt die Geschichte zu leben. Er erlaubt einer erbärmlichen Gegenwart zu entfliehen, gewappnet mit einem unerschütterlichen Glauben. Ein Mythos kann nicht widerlegt werden, da es folglich nicht
2: angeht, ihn in Teile zu zerlegen. Der Mythos der Nation ruft ein zwingendes Gefühl auf und unterliegt keiner willkürlich konstruier- oder veränderbaren Definition.
1: Mehr als das subjektive Zusammengehörigkeitsgefühl, wie es in den romanischen Ländern Frankreich und Italien der Fall ist, verstehen deutsche Denker das Nationale als organische und geschlossene Glaubens- und Willensgemeinschaft, die an vermeintlich objektiven Merkmalen wie Sprache, Kultur und vor allem Charakter festgemacht wird.
2: Und genau dies droht heute aus ihrer Sicht verloren zu gehen, und zwar irreversibel.
0: Der große Austausch. Die Erniedrigung des Höherwertigen.
1: Die Verachtung des Liberalismus. Der Widerstand gegen Pluralismus. Die Beseitigung der Mythen. Die Zersetzung der Nation. Die Auflösung des Volks. Der Verrat an Überlieferung und organisch gewachsener Traditionalität.
2: Verlustangst. Auslöschungsangst. Schwächefurcht.
1: Willenskraft. Überlieferungssehnsucht. Und Freund-Feind-Denken.
2: Denkt man alle bisher betrachteten Leitmotive zusammen, drängt sich ein Idee- und Konzept gewordener Begriff auf, der das gesamte rechte Denken der vergangenen Jahre in sich fasst.
1: Der große Austausch.
2: Der Begriff stammt aus Kopf und Feder des französischen Schriftstellers und Philosophen Renaud Camus, nicht zu verwechseln mit Albert Camus.
3: Geboren 1946 im französischen Chamalière. Kämpfer für die Rechte von Schwulen und Lesben, Gründer der Partei Non, Erfinder des Wortes Umvolkung, gallionsfigur der französischen wie deutschen
2: Rechten. Mit Grand Replacement, dem großen Bevölkerungstransfer, will Renaud Camus den gezielten Austausch der je nationalen Stammbevölkerungen Europas durch kulturfremde Invasoren als Tatsache behaupten. Der Austausch geschehe durch eingeschleuste Kolonien, also durch sukzessiv ins Land gesetzte Bevölkerungshaufen. Die Bühne dieses Transfers sei das Mittelmeer.
1: Mit Remplacisme umschreibt Camus 2016 den Austausch der Lebensweisen, Produkte, Verhaltensmuster, Interessen, Techniken, Zeremonien, der lokalen Rezepte, traditionellen Stoffe und kulinarischen, ästhetischen, sozialen Sitten.
3: Wir können diese Entwicklung inzwischen mit dem bloßen Auge sehen. Unzählige Häuser und Plattenbauten, Straßen, die einst vertraut waren, ein Stadtviertel nach dem anderen, Eisenbahn- und u bahnabteile Klassenzimmer, Schulen, Veranstaltungsorte, ganze Städte, immer größere Landstriche sind nicht mehr wiederzuerkennen, da die alteingesessene Bevölkerung sie verlassen hat oder kaum noch frequentiert, und durch eine andere ersetzt wurde, die an ihre Stelle getreten ist.
2: Für die Verfechter der Austauschidee ist die Schuldfrage eindeutig. Die regierenden Eliten der europäischen Länder zwängen Völker, zusammenzuleben, obwohl sie einander
1: verabscheuten. Ferner unterstellt Renaud Camus den Afrikanern die Absicht zur Unterwerfung einer der großartigsten Zivilisationen, die es jemals auf der Erde gegeben habe, der europäischen. In seiner Wahrnehmung besteht der einzige Vorsprung afrikanischer Bevölkerungen darin, zahlreicher und weniger zivilisiert zu sein.
3: Es gibt jetzt schon sechsmal so viele Afrikaner in Europa als Europäer, die jemals in Afrika gelebt haben.
1: Für Rechtsdenkende resultiert aus dem großen Austausch ein Schmerz, den Nichtrechte weder verstünden noch akzeptierten. Die Auflösung des Eigenen. Der 31-jährige Wiener Philosoph Martin Sellner, Kopf der Identitären Bewegung Österreichs und Deutschlands, notiert 2016.
3: Alle Debatten über Regierungsformen, Wirtschaftssysteme, über religiöse, Geschlechter- und umweltpolitische Themen erübrigen sich, wenn das Subjekt dieser Fragen, das Volk, nicht mehr existiert.
1: Der Begriff großer Austausch operiert mit zwei fragwürdigen Voraussetzungen. Einmal der bewussten Entscheidung einer Regierung, die gesamte einheimische Bevölkerung freiwillig gegen eine Fremde austauschen zu lassen.
2: Und zweitens der koordinierten Vereinbarung, in deren Namen und Geist alle Bundesminister, Ministerpräsidenten, Staatssekretäre, Richter und Staatsanwälte an einem Strang ziehen, und die eigenen Bürger des Landes vertreiben wollen, um jene aus dem muslimischen Kulturkreis in deutschen Dörfern, Gemeinden und Städten anzusiedeln.
1: Aus welcher Motivation aber sollten gewählte Politiker ihr eigenes Land auf diese Weise preisgeben und ihre Bevölkerungen, deren Wohl zu Mehren sie geschworen haben, durch die Völker Afrikas oder des Nahen Ostens austauschen?
2: Auch wenn die Bevölkerungen einiger deutscher Großstädte wie etwa Frankfurt am Main mittlerweile einen Anteil von über 50 Prozent Ausländern und Menschen mit Migrationshintergrund aufweisen, worin freilich auch der amerikanische Banker und der isländische Künstler begriffen sind, bleibt die zentrale Annahme eines Bevölkerungstransfers eine bis auf weiteres schlecht belegte Spekulation.
1: Die Spekulation ist eine dem rechten Denken inhärente Kommunikationsstrategie.
2: Die Spekulation auf kommendes Unheil. Nicht die erlittene Kränkung oder Benachteiligung ist das Maß der Dinge, sondern die Angst vor künftiger Kränkung oder Benachteiligung.
1: Immer wieder augenfällig ist die Nähe des rechten Denkens zur apokalyptischen Theologie. Mit prophetischem Trompetenschall wird künftiges Heil versprochen.
2: Dem Antichristen. Also der totalen Zerstörung des eigenen Landes durch die Invasion des Bösen folgt dann das neue, gute, güldene Jerusalem auf Erden. Intellektuelle Redlichkeit eines aufklärerischen Versuchs, rechte Denkfiguren zu verstehen, gebietet an dieser Stelle festzustellen, obwohl sie die Anforderungen einer empirisch glaubwürdigen Analyse nicht erfüllt, ist die Idee des großen Austauschs ihrem Selbstverständnis nach keine Forderung zur Eroberung fremder Territorien. Im Gegenteil.
1: Der Aufruf zum Kampf gegen den Austausch ist ein Aufruf zur Verteidigung des eigenen gegen das Fremde, auf eigenem Grund und Boden.
2: Das ist ein großer Unterschied. Statt imperialer Eroberung ausländischen Territoriums geht es um die Rückeroberung des eigenen Terrains. Eher Rückzug als Expansion also.
1: Das ist das Gegenteil dessen, was die Nationalsozialisten im Sinn hatten. Aggressiv-kriegerische Lebensraumerweiterung nach Osten im Namen eines arischen Imperialismus, der zur Vernichtung all dessen führte, was der Höherrangigkeit des Germanischen im Wege stand.
2: Neue Rechte wie Renaud Camus denken weder imperialistisch noch fordern sie, die eigene Rasseüberlegenheit anderen Völkern und Ländern zu oktroyieren. Explizit spricht sich Camus sowohl gegen Neonazis als auch gegen die totalitäre Ideologie des Faschismus aus, die, wie er notiert, kein bisschen besser sei als jene des Islam.
1: In hohem Maße Ideologie hingegen ist jene Überzeugung rechter Denker, mit der sie ihre Annahmen substanziell rechtfertigen.
2: Die Erniedrigung der eigenen Kultur durch niederrangige Fremdkulturen.
0: Hierarchie,
2: Territorialordnung und Biologismus Fast immer operiert das rechte Denken mit zwei Denkfiguren, die aus unabänderlichen Gegebenheiten der Natur abgeleitet werden.
1: Die erste ist der Territorialismus. Das begrenzte Territorium, in das ein Mensch hineingeboren wird, schenkt einer homogenen Geburts- und Geborgenheitsgemeinschaft die Möglichkeit, im Wir zu sprechen und dieses Wir dem Ihr eines Feindes entgegenzusetzen.
2: Die zweite Denkfigur besteht im Glauben an Höherwertigkeit und Höherrangigkeit der eigenen Kulturnation, die der universellen Ethik einer Gleichheit im Sinne der Gleichwertigkeit aller Menschen strikt zuwiderläuft.
1: Territorialismus und Hierarchie sind sowohl Resultat von als auch Voraussetzung für die Selbstaufwertung des eigenen. Werden sie miteinander verschmolzen oder voneinander abgeleitet – lässt sich Unterschiedlichkeit erst hierarchisieren und letztlich materialisieren.
2: Je rechter es zugeht, desto klarer wird die Höherwertigkeit des eigenen Wir biologisch begründet. Das heißt, die große Zivilisation des Deutschen entfaltet sich, um mit Ernst Jünger zu sprechen, durch die zauberische Einheit
3: von Blut und Geist.
1: Rechtswirt, wer gerade dort biologisch begründete Rangunterschiede der Völker einzieht, wo der Liberale sie explizit auflösen will.
2: Die biologische Begründung der Rangunterschiede war das zentrale Anliegen der sogenannten Neuen Rechten in den 1970er und 80er Jahren. Um ihre im Kern antiliberalen und antidemokratischen Positionen theoretisch zu legitimieren, bemühten diese Neuen Rechten, die Verhaltensgenetik als Leitwissenschaft
1: Verbunden mit der Behauptung, bestimmte Völker und Länder seien durch die Überlegenheit ihrer genetischen Ausstattung prädestiniert, andere zu regieren.
2: Im Mittelpunkt der neuen Rechten, wie auch der französischen Nouvelle Droite, stand damals und steht nach wie vor Alain de Benoît.
1: Damit Europa seine Größe und die Menschen ihren Lebenssinn wiederfänden, so Benoît, müssten aus der westlichen Kultur alle
3: Keime der orientalischen Mentalität
1: ausgemerzt werden. Mehr noch, es müsse das
3: arisch-keltische Unterbewusstsein
1: mit seinen heroischen Wertmaßstäben wieder freigelegt werden.
2: Die Argumentation der Rückgewinnung des eigenen stützt sich auf die sogenannte Ethologie.
1: Deren Basis bildet die Überzeugung, dass über die Frage, wie und was gelernt wird, die soziokulturelle Umwelt entscheidet.
2: Einer der maßgeblichen Vertreter der wissenschaftlichen Verhaltensforschung in den 1970er Jahren war der US-amerikanische Anthropologe Robert Audrey. Geboren
3: 1908 in Chicago gestorben 1980 in Südafrika, Drehbuchautor für Hollywood-Filme und Autor einflussreicher Bücher wie »Der Wolf in uns«, »Die Jagd als Urmotiv menschlichen Verhaltens« oder »Adam kam aus Afrika«.
2: Audrey lässt keinen Zweifel daran, dass er den Menschen als Jäger versteht, der, in Kleingruppen lebend, nach strukturierten Geländen und einer geordneten Raumstruktur strebt.
1: Mit Struktur und Ordnung erhält der einzelne Mensch sowohl Sicherheit durch die Stabilität der Gruppe wie auch durch die Stabilität seines Rangs innerhalb der Gruppe.
2: Um in ihrem Habitat überleben zu können und nicht Opfer eines Stärkeren zu werden, benötigen territoriale Kleingruppenwesen adre zufolge eine hohe Sozialintelligenz, also die Fähigkeit, Artgenossen zu unterscheiden, mit bestimmten Individuen Kontakte einzugehen und andere abzulehnen.
1: Für die biologische Nation, wie Audrey sie definiert, ist ein begrenztes und kontrolliertes Territorium unumgänglich. Komme es durch Überbevölkerung zu Fehlanpassungen aller Art, resultierten daraus Neurosen und übersteigerte Aggressionen.
2: Die wissenschaftliche Legitimationsgrundlage dieser Soziobiologie finden rechte Denker wie Alain de Benoit neben Adres Konzepten in den psychologischen Theorien des deutschen Rasseforschers Hans-Jürgen Eisenk und vor allem in der Verhaltensforschung des österreichischen Mediziners und Nobelpreisträgers Konrad Lorenz.
1: 1983 hat der Politologe Patrick Moreau klarsichtig darauf hingewiesen, dass die neuen Rechten der 1970er Jahre unter dem Deckmantel der ethologischen Philosophie von Konrad Lorenz die Einwanderung nichteuropäischer Ausländer als Verstoß gegen biologische Naturgesetze verurteilen konnten. Lorenz hatte in den 30er Jahren geschrieben, Bei
3: jedem Organismus, der aus seinem natürlichen Lebensraum gerissen und in eine neue Umgebung gebracht wird, kommen Verhaltensweisen vor, die für die Arterhaltung sinnlos und geradezu abträglich sind.
2: Im Umkehrschluss bedeutet das, sämtliche Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen durch Bildung und Erziehung etwa sind somit irrelevant.
1: Aus rechter Sicht kann sich der Mensch von seinem Schicksal nicht kulturell emanzipieren. Er muss den Gegebenheiten seiner Natur folgen.
2: Der Schritt von der Annahme vererbbarer Intelligenz über die biologische Nation eines nationalen Territoriums bis hin zu einem sich auserwählt wähnenden Volk als Verkörperung der Höherrangigkeit ist nicht weit. Bekanntlich wurde diese Synthese von Blut, Boden und Genetik zum Alleinstellungsmerkmal der Nationalsozialisten, die sich mit ihrer radikalen Rassenideologie weit und endgültig von den Theoretikern der konservativen Revolution entfernten.
1: Die neue Rechte unserer Tage meidet den Begriff Rasse und vermeidet Aussagen über Hierarchie und Rangunterschiede. Die Forderung einer rassenideologischen Zugehörigkeit zum deutschen Volk ist bei den gegenwärtigen Vertretern des rechten Denkens, so feindlich sie gegenüber Invasoren und Fremden auch gesinnt sein mögen, bislang nicht zu finden. Zumindest nicht in Reden, Interviews oder Aussagen im Plenum der Parlamente.
2: Sehr wohl zu finden sind kulturideologische Überlegenheitsfantasien im Sinne der konservativen Revolutionäre, die freilich schleichende Übergänge zu biologistischen und territorialistischen Begründungen möglich machen. Alice Weidel, die stellvertretende Bundessprecherin der AfD, hebt in ihren Reden gern das hohe Leistungsethos der Deutschen hervor, dem Einwanderer aus dem muslimischen Kulturkreis nicht gewachsen seien.
1: Zweifelsohne ist auch heute die zentrale Figur rechten Denkens die Reproduktion des deutschen Volkes vor dem Hintergrund einer für die Republik ungünstigen Demografie.
2: Der zunehmenden Langlebigkeit der Deutschen steht ihre Zeugungsarmut entgegen.
1: Auf dieser Folie entstehen emblematische, im bundesdeutschen Diskurs für heftige Empörung sorgende Aussagen, wie die von Björn Höcke über Populationsökologie, und Reproduktionsstrategien bei einer Tagung in Kubitscheks Schnellrodar-Akademie vor zwei Jahren.
3: Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Solange wir bereit sind, diesen Bevölkerungsüberschuss aufzunehmen, wird sich am Reproduktionsverhalten der Afrikaner nichts ändern.
2: Höcke spielt auf die Selbstabschaffung der Deutschen an.
1: Erstens, durch die Mittelstatistiken der Vereinten Nationen nachweislich belegte schlechte Netto-Reproduktionsrate der Deutschen von 0,68, gerechnet nach geborenen Kindern je Frau. Und zweitens, und aus rechtsdenkender Sicht weit wichtiger, durch die bewusst weiter schwächende und das aussterbende Europa dem finalen Untergang preisgebende Invasion von Afrikanern, und kulturell wie arbeitsethisch rückständigen Muslimen, die sich, auch das ist amtlich verbürgt, in starkem Maße reproduzieren.
2: Versteht man die Vertreter des rechten Denkens richtig, setzen sie den großen Austausch bereits als irreversibel an. Insofern ist für sie der Zeitpunkt gekommen, zu handeln, zu springen. Die Kulturrevolution von rechts erfordert jetzt das letzte Gefecht, die Entscheidung. Der Sprung. Die Bestellung der Zukunft. 1932 schrieb Ernst Jünger, der große Ahnherr der Nationalkonservativen, in seinem wirkmächtigen und legendären Essay über den Arbeiter
3: »Daher wird jedesmal die Welt in ihren Grundfesten erschüttert, wenn der Deutsche erkennt, was Freiheit, das heißt, wenn er erkennt, was das Notwendige ist.«
2: Worin erkennen die heutigen Vertreter des rechten Denkens das Notwendige, um die Freiheit zu retten?
1: Und welche Gefahren stecken in einem von Grund auf widerständigen Denken, das Expresses Verbes die Party beenden will? Wird es künftig im Sinne Ernst Jüngers um einen Aufstand des Arbeitertums, des dritten Standes, des kleinen Mannes gegen die bürgerlichen Eliten gehen?
2: Renaud Camus will den Kampf gegen die drohende Verknechtung der Völker Europas. Alain de Benoit setzt die Diktatur gegen die Dekadenz. Martin Lichtmeß fordert die Kampfbereitschaft gegen den biologischen Genozid. Björn Höcke will wohltemperierte Grausamkeit im Widerstandskampf gegen Afrikanisierung und Orientalisierung. Götz Kubitschek prophezeit die Willensverdichtung und den Sprung über die Mauer – und Martin Sellner zielt auf eine Front der Patrioten.
1: Die Anhänger von Sellners 2012 gegründeter Identitärer Bewegung, deren Vorbild die französische Generation Identitaire ist, rufen auf ihren Demonstrationszügen durch deutsche Klein- und Großstädte klar vernehmlich.
2: Reconquista. Das hat Sinn und Verstand und knüpft an das welthistorische Ereignis eines legendären Befreiungskampfes zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert an.
1: Reconquista bezieht sich auf die Wiedereroberung des von Mauren besetzten Andalusien durch die katholischen Truppen des spanischen Königs. Rodrigo Jiménez de Rada, der damalige Erzbischof von Toledo, predigte den Christen ins Gewissen, bis aufs Blut gegen die Flut der Muslime zu kämpfen.
2: Reconquista ruft nicht nur zur aktiven Rückeroberung des verlorenen, kolonisierten, fremdbesetzten Lands auf. Unter Reconquista versteht Götz Kubitschek, der deutsche Mastermind des rechten Denkens unserer Zeit, noch etwas ganz anderes.
1: Die Rückeroberung des Geistes und der Kultur
2: mit direktem Bezug zu den reaktionären Gegenaufklärern Louis de Bonal und Donoso Cortés, den großen Vorbildern Karl Schmitz, will Kubitschek eine geistige Umerziehung.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen des rechten Denkens für die Zukunft
0: Man ahnt, worauf all das hinauslaufen könnte. Noch ist es eine Ahnung aber die sezierten, aus ihrer Substanz entwickelten Figurationen des rechten Denkens lassen dennoch Schlüsse zu, die für eine liberale parlamentarische Demokratie bedrohlich sind. Denken wir also am Ende dieser aufklärerischen Betrachtungen, weder hysterisch noch naiv, die Leitmotive des rechten Denkens einen Schritt weiter in die Zukunft der Bundesrepublik.
1: In seinem Kern ist das rechte Denken unversöhnlich. Es ist aus Widerstand geboren und kann sich nur im Widerstand bewahrheiten.
2: Widerstand geht nur ganz oder gar nicht. Man kann das rechte Denken nicht teilen. Man kann ihm nur als solchem ganz zustimmen oder sich ihm zum Feind machen. Kommt es zum Schwur,
0: wird die geplante Revolte gegen Bevölkerungstransfer, gegen illegale Masseneinwanderung, gegen Multikulti, ethnische Vielfalt und vor allem Vielheit gegen die liberalen Eliten und ihre Medien nicht ohne Gewalt auskommen. Vertreter des rechten Denkens wollen ein anderes Deutschland, einen anderen Mythos der Nation als den auf Schuld und Scham basierenden, angeblich selbstschwächenden Gründungsmythos der Bundesrepublik. Dessen Referenzquelle ist die Verantwortung Deutschlands für Drittes Reich, Holocaust und Zivilisationsverbrechen als Staatsräson, nicht aber, wie es im Sinne etwa Björn Höckes wäre, die große Kultur der Deutschen, von König Heinrich I. bis zur jener frühromantik Historisch betrachtet haben sich Revolutionen, welcher Stoßrichtung auch immer, gegen die bürgerlichen oder aristokratischen Eliten gerichtet. Vor diesem Hintergrund ist es entweder strategisch geschickt, fahrlässiger Zufall oder kalte Berechnung, dass sich eine das rechte Denken in bestimmten Punkten fortführende Partei wie die Alternative für Deutschland unbedingt bürgerlich zu nennen versucht. Höcke, die Gallionsfigur des Flügels, spricht seit kurzem nur noch von zwei Blöcken, deren Antagonismus die Zukunft
2: Deutschlands entscheiden werde.
1: Der eine Block sei jener der antideutschen grünen Multikulturalisten.
2: Der andere, der blaue Block, jener der bürgerlichen Patrioten von der AfD.
1: Von CDU, SPD und FDP ist schon gar keine Rede mehr.
0: Grün gegen Blau, somit sind Feind und Freund markiert, ist nach Karl Schmidt das Wesen des Politischen gegeben, ist das Feld bestellt, die Front geklärt und kann der metapolitische Kampf fortgesetzt werden. Täuscht das Selbstverständnis des rechten Denkens nicht, wird es über kurz oder lang, ganz im Sinne Friedrich Nietzsches, zu einer Umwertung der Werte kommen. Auf dem fünften Küffhäuser-Treffen des Flügels im Juli 2019 hat Björn Höcke seinen Politikentwurf der Zukunft mit folgendem Slogan intoniert. Identität erzeugt Solidarität. Für unser bisher noch weitgehend konsensuelles Verständnis von Demokratie, Sozialstaat und Gesellschaft ist dieser Slogan hochproblematisch, weil er den ursprünglich linken Begriff der Solidarität kapert und künftig, wenn bei zunehmender Alterung der Gesellschaft die Finanzierung des Renten- und Sozialsystems ein immer größeres Problem wird, an rechte Bedingungen knüpft, an die Zugehörigkeit zum Wir, der deutschen Willensgemeinschaft.
2: Für Rechte ist Identität nicht nur eine Frage auf Leben und Tod.
1: Identität ist Macht.
2: Machtlosigkeit
0: hingegen der Tod. Die größte Gefahr eines sich im Todesringen radikalisierenden Denkens, das in seinem Selbstverständnis Kampf ist, besteht nach einem möglichen Sieg über den Liberalismus in einer aktiven Bevölkerungs- und Biopolitik. Die neue Rechte der 1970er Jahre hatte als praktische Konsequenz aus ihrem biologischen Realismus und wissenschaftlichen Rassismus das politische Ziel ausgegeben, auf das Erbgut, die Fortpflanzung und die Fruchtbarkeit der Menschen einzuwirken. Würde dies heute oder morgen durch politische Mehrheiten auch tatsächlich umgesetzt, wären etwa Geburtenkontrolle im Sinne der chinesischen Ein-Kind-Politik für nichtdeutsche ebenso denkbar wie hohe Zeugungsprämien für Eingeborene, während Kinder muslimischer Invasoren mit keinerlei Unterstützung mehr rechnen dürften. Nicht als direkte Forderung, aber als angespielte Option taucht in den Schriften der rechten Vordenker die Idee der Massendeportation im Zuge organisierter Remigration auf. Auch das ist nur mit Gewalt zu erreichen. So muss es nicht kommen. Aber wie auch immer es kommen mag, die Bundesrepublik, so viel Weissagung darf sein, hat sich künftig auf weitere Radikalisierung einzustellen.
1: Wo die Radikal-Linken bisher nur Moral verkünden, bieten die Radikalrechten ein Konzept an.
2: Die intime Ansprache des Opfers der Umstände und die heilende Kraft der Identität. Auf diesen Pfaden führt
0: der Weg immer wieder zu Götz Kubitschek. Was er 2007 ankündigte, scheint heute aufgegangen. Es ist gar nicht mehr nötig zu provozieren. Die Bevölkerung ist verstört, der Diskurs polemisch, die Debattenkultur wie gewollt vergiftet. Vertreter des rechten Denkens sind in die Institutionen des Staates eingezogen, in kommunale Verwaltungen und Behörden, ebenso in Gewerkschaften, Bundeswehr, Kirchen und Rundfunkräte, in Verbände und Vereine. Und Politiker, die man dem rechten, wahlweise auch radikal rechten Denken zurechnen darf, sitzen in den Parlamenten jener liberalen Demokratie, die sie dringend abschaffen wollen. Ein Bürgerkrieg als letztes Mittel der Reconquista, der Rückeroberung des Territoriums wie auch der geistigen Umerziehung der Deutschen, ist schon deswegen nicht auszuschließen, weil Kubitschek damals, vor 13 Jahren, also fünf Jahre vor Gründung der AfD und acht Jahre vor Angela Merkels Entscheidung, die deutschen Grenzen nicht zu schließen, bereits einen Vorbürgerkrieg prophezeite. Wir bewegen uns auf das zu, was wir den Vorbürgerkrieg
3: nennen sollten. Dem sein Vaterland lieb ist, muss den Vorbürgerkrieg
0: gewinnen, bevor er unbeherrschbar wird. Jahre später werden Menschen gejagt. Jahre später fallen Schüsse in Deutschland. Jahre später geht es für alle anderen um alles oder nichts.
1: Das ist rechts. Vom aufklärerischen Versuch, das rechte Denken zu sezieren. Von Christian Schüle. Es sprachen Genja Lacher, Tillmann Leher, Katrin von Steinburg und der Autor. Technik Adele Kurziel. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.